0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Programa Fikri Karayel'in 16 Temmuz'da yayınlanan Uzaktan albümünde yer alan aynı isimli parçayı dinleyerek başladık. Kendisi de bu akşam konuğum. Hoş geldin Fikri.
1: Hoş bulduk Ticacım. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Tabii dinleyenlerimiz göremiyorlar ama biz en azından görüşerek yapıyoruz. Röportajımız...
0: <gülüyor> evet kameradan da olsa sonunda görüştüğümüze çok mutluyum ben de. Evet, ben de öyle. Sen şimdi bir Ege turnesinin ortasındasın aslında, Akyaka'dasın. Dinleyenlerimiz bu kaydı dinledikleri zaman turne bitmiş olacak. Ama şimdi birazcık istersen bahsedelim. Hı hı. Nerelerde konserler verdin? Önünde ne konserler var şimdi?
1: Nerelerde verdik? Datça'da başladık. Göksel'le beraber geziyoruz. Datça'da Göksel'in sahnesini açtım. Sonra çeşmeye geçtik. Orada ee, güzel bir gecemiz geçti. Ondan sonra Kıbrıs'a geçtim ben. Orada birkaç konser yap, yapıp geri Bodrum'a döndüm. Bodrum açık hava yaptık. Geçenlerde yine Göksel'le. Birinde işte Akhlaka'da olacağım. Sonra beşinde Kuşadası'na Adası, Kuş gidiyoruz. Böyle o şekilde devam ediyoruz. Bayağıdır evde oturduk biliyorsun. Müthiş oldu sezonun açılması. Bayağı da aktif başladı benim için bu sezon. Seyirciyle buluştuğum için inanılmaz mutluyum. Yeni albüm de böyle üzerine şey oldu işte. Tuzlu biber oldu böyle. Yeni şarkılarımızla tekrar seyirciyle buluşmak olan oldu. Öyle geziyoruz. Gezmeye devam ediyoruz.
0: Bana da çok güzel bir sürpriz oldu bu albüm. Şimdi pandemi döneminde hiç konuşmadık seninle fikri. Neler yaptın bilmiyorum. Nasıl geçirdin bu bir buçuk seneyi? Bugün burada yeni albümün için buluştuğumuzu düşünerek albüm çalışmalarıyla uğraştığını tahmin edebiliyorum bu sürede. Hı hı. Ama bu bir buçuk sene boyunca nerelerdeydin? Nasıl geçti günler? İstanbul'da mıydın? Kıbrıs'ta mıydın?
1: İstanbul'daydım. Çok uzak kalmak istemedim. Stüdyo ortamından. Müzikal ortamından. Çünkü bu zamanı e, yani verimli olarak değerlendirmek demek bir albüm yapmak demekti benim için. Bunun için de buralarda olmak istedim. Burada kalmak istedim. İstanbul'da kapandık işte hepiniz gibi. Biraz iyi, biraz kötü, biraz depresif, biraz mutlu. Biraz spor, biraz abartılı yemekler. <gülüyor> Gittik geldik işte yani herkes gibi. Biraz sınayıcı bir dönem oldu. Ben albüme yaslandım işte. Biraz şarkılarıma yaslandım. Buradan böyle bir zaferle çıkmak istedim işte pandemiden. Nitekim öyle olduğunu hissediyorum. Bir sürü yemek yaptım. <gülüyor>
0: Yeni bir şeyler öğrendin mi?
1: Yani ekmek yapmayı öğrenmedim mesela. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bunca zaman evde oturduktan sonra tekrar sahneye çıkma konusunun sanatçılar için zor bir deneyim olduğunu ve bunun üzerine yeterince konuşulmadığını düşünüyorum. Öyle mi? Gerçekten çoğu insan evde fiziksel anlamda çok hareketsiz ve yaptığı işten kopuk bir dönem yaşadı. Sonra birden bire konserler başlıyor. Hadi sahneye çıkıyoruz dendiğinde tabii ki herkes konser vermeyi çok özlediği için tekrar seyircilerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Tabii. Ama onca aradan ve çok farklı bir psikolojiyle geçmiş bir dönemden sonra tekrar sahne performansı göstermeye adapte olmak çok da kolay bir deneyim olmasa gerektiği düşünüyorum sanatçılar için. Sen nasıl deneyimliyorsun bu geçiş sürecini?
1: Çok konuşulmuyor demen enter- yani büyük ihtimalle belki radyo ortamında falan konuşulmuyordur. Ama o kadar güzel bir konuya değilim ki biz aramızda başka hiçbir şey konuşamıyoruz bu aralar. Müzisyenler yani yoruluyoruz falan. Sadece. Böyle bir şeyler var. Bir hafif böyle bir ya biz çalabiliyor mu? Bu, bu muydu falan? Doğru mu yapıyoruz falan gibi bir şey var. Gerçekten o kadar uzun ayrı kaldık ki. insanlar şey diyor abi galiba biraz paslandık falan gibi <gülüyor> şeyler. Tabii herkes olağanüstü duyuluyor. Herkes olağanüstü çalıyor hala. Ama yani o işin ritminde olmak yani uzun bir zamandır... Aralıksız bir konser zinciri içinde olmak, ara vermemiş olmak ayrı bir kondisyon sağlıyor yani sahne performansıyla alakalı. Şu an sanırım bütün müzisyenler onun biraz eksikliğini yaşıyor ve sürekli birbirimizle konuşuyoruz. Ama tabii sürelerin de kısalmasıyla çok da bir sıkıntı olmadı. Çünkü biliyorsun yani müzisyenler özellikle yani enstrümanistler çok etüt yapan, çok çalışan insanlar. Sürekli motor hareketlerini taze tutan, reflekslerini diri tutan insanlar. Tabii uzun aralardan sonra biraz etkilenme olabiliyor. Ama herkes canavar gibi çalıyor. Ben yani bir şey görmüyorum.
0: <gülüyor> Performans tabii ki tamamen kondisyon işi aslında düşününce. Ve dediğim gibi o kadar uzun süre evde oturduk ki insan ne iş yaptığını bile unutabiliyor o kadar uzun zaman evde oturunca.
1: Vallahi billahi öyle. <gülüyor> Vallahi Gerçekten billahi öyle bir öyle.
0: var.
1: <gülüyor> yani ben şarkımı yazıyordum ben yani... Garip oluyor falan. Aa, beni tanıyor, tanıyor muydu insanlar ya? Biz ne yapıyorduk falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Acayip kafalar yaşıyor
0: Şimdi benliğinden kopuş durumu yaşanıyor evet. Kesinlikle öyle. Bu yaz tabii bir de çok yüksek sıcaklıklar söz konusu. 35-40 derecelerde özellikle Ege'de ve Akdeniz'de turnelemek, o sıcakta hareket etmek, normal yaşamak bile çok zorken sahnede olmak, performans göstermek de ayrı bir zorluğu beraberinde getiriyor. Akşamları bile çok sıcak. Gündüz sound check'lerini özellikle düşünemiyorum. Hı-hı. Nasıl başa çıkıyorsunuz sıcakla?
1: Yani sağ olsunlar iyi bakıyorlar bize. (gülüyor) önceden soğutuyorlar bizi çıkarmadan (gülüyor) şu şekilde (gülüyor) idare ediyoruz olabildiğince de hızlı oluyor her şey zaten sağ olsunlar iyi bakıyorlar sıkıntı olmuyor yani
0: Fikri seninle 2014'te Zor Zamanlar albümün, ilk albümün vesilesiyle tanışmıştık. Sonrasında 2018'den itibaren singlelar yayınlamaya başladın. Evet. Ve şimdi de 16 Temmuz'da Uzaktan adlı yeni albümün yayınlandı. Hatta programada albümün ilk parçasını dinleyerek başladık. Hı hı. Albüm şarkıları daha çok pandemi döneminde mi çıktı?
1: Yani pandemi döneminde yazımlı çoğu. Evet. Daha önceden yazdığım şarkılar da vardı. Ee, ne Güzel Oldu gibi. Bir şey varın demokrasyonu yani şarkı zaten önceden biliyorsunuz, iyi geliyorum önceden biliyorsunuz. Genel olarak pandemi döneminde yazıldı şarkılar. Pandemi döneminde aranje edildi. Pandemi döneminde yazılmayanlar. Bir şekle şemale sokmam o dönemde oldu yani, evet.
0: Eylül 2019'da Açık Radyo'da buluşmuşuz en son. Neredeyse iki sene olmuş. O zaman bir EP hazırlığında olduğunu söylemiştim. Bir kısa çalar albüm üzerine çalışıyordu. Sonrasında nasıl bir uzun çalar albüme evrildi bu EP fikri?
1: Ondan sonra işte şarkılar birikiyordu TVC'cim. Şimdi ben de sürekli bir albüm yapma arzusundaydım. Sonra böyle her her yükseldiğimiz şarkıyı çıkardık. Single olarak çıkardık. Ya bunu bekletmeyelim falan hemen dışarı insanlar falan gibi bir düzene girdik. Sonra yapım şirketimde bir albüm istedi benden. Ben de yaşasın dedim ve e, şarkıları toparladım. Tabii ki böyle Uzun bir fırsatta bulunca, bu kadar boş bir zamanla bulunca, bunu da kaçırmadan hemen albümü toparlayıverdim.
0: Normal şartlarda herhalde konserlerden bu kadar rahat bir vakit bulamazdın bir uzun çalır albüm üzerinde çalışmak için. Yine olurdu,
1: yine olurdu. <gülüyor> Her şekilde uzun sürüyor zaten. Hatta belki daha kolay bile olabilirdi bazı kısıtlamalar olmasa.
0: O zaman zorluklardan birazdan konuşalım. Şimdi albümden bir parça daha dinleyelim. Tabii. Az önce senin de zikrettiğin Ne Güzel Oldu parçasını dinleyelim istiyorum. Çok etkileyici bir parça. Benim de dilime dolandığı, kafamın içine dolaşıyor sürekli sözleri.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi
0: Fikri Karayel'den Ne Güzel Oldu dinleyelim. Ardından kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Fikri Karayel'den Ne Güzel Oldu adlı parçayı dinledik. Şimdi Fikri hem bu parça özelinde soracağım hem de genel albüm anlamında. Sen ilk albümünde de prodüksiyon sürecinin çok müdahil olduğunu, mikse girdiğini, işin başında durduğunu söylemiştin. Yeni albüm üzerinde çalışırken de yine aynı şekilde süreçlerin başında olacağını söylemiştin bir önceki Açık Radyo programımızda. Hı hı. Uzaktan albümünde nasıl geçti prodüksiyon süreci?
1: Dönemin doğası gereği biraz daha dağınık oldu, biraz daha zaman ayırdım. Birçok şeyi evde, ya birçok şeyi de işte belli başlı klavyeler baslar. Evde yazdım, o şekilde stüdyoya gittim. Bazı konularda biraz daha geride dur- durdum. Mesela Cenk Erdoğanla çalışırken biraz daha alan istediğini hissettim ve iyi ki de o alanı ona bıraktım. Tolga ile çalışırken farklı farklı şekillerde çalıştık. Daha Emre yazdım aynı şekilde. Ee, bir şekilde içindeydim yani üretim sürecinin İçinde kaldım. Tabii ki bir de maksimum müzik dozunu yaşamaya almaya çalıştım ben de bu albüm yapılırken. Yani stüdyoda bulunayım bir şeyler duyayım, fikirler uçuşsun. Biraz müziğe doyayım istedim ben de yaparken. O deneyimi de kaçırmak istemedim. O yüzden başında durmak demeyelim de bayağı dahildim işte her şeye yani. Her tarafına dahil oldum
0: yine. Süreçleri nasıl geçti peki? Biraz uzaktan kayıtlar yapıldı mı? Şimdi bazı albümlerde öyle şeyler görüyorum çünkü. Hiç bir araya gelemedik. Herkes evinde kaydetti, gönderdi, birleştirdik gibi şeyler duyuyorum. Sizde nasıl oldu?
1: Onlar da oldu tabii ki. Jay Kıraful'ın mesela baslarını Kıbrıs'tan çalıp gönderdi bize. Şimdi bazı arkadaşlarımızın da gerçekten evdeki ortamları bir stüdyoyu aratmıyor yani sound olarak da hem bir şey kaybetmiyoruz, hem kendi rahatlıklarında çaldıkları zaman biraz da performansları bir de daha iyi olabiliyor. O şekilde çalışmalar yaptık. Jay Krafalı'yla yaptık. Başka kim kiminle yaptık acaba başka? Hem geriye kalan Kısımlarda galiba biraz old school çalıştık ya. Nedim Ruha Can sağ olsun geldi davullarımızı çaldı. İstanbul Strings e, geldiler yaylıları çaldılar. 6. oyuncu Merkemancı geldiler temanlarımızı çaldılar. Biraz old school yürüdük ama birden farklı fazla stüdyo kullandım. Hatta sanırım 4 5, 5 tane farklı stüdyo kullandık. <gülüyor> Öyle
0: diyorum. Albümde Ceylan Ertem'le bir düet yer alıyor. Evet. Karanlıkta adındaki parça birazdan onu dinleyeceğiz.
1: Ceylan da evde kaydını gönderdi mesela bu kalemi.
0: Öyle mi? Evet. Kayıt esnasında çeşitli hikayeler, anekdotlar var mı diye soracaktım ama bu dönemde olmuyor herhalde.
1: <gülüyor> Ceylan Ceylan artık master etti. Kayıt işini evde buz gibi kayıt yap gönderebiliyor.
0: Sen peki bu şarkıyı yazarken Ceylan Ertem'le birlikte söylemek amacıyla mı yazmıştın? Aklında var mıydı yoksa sonradan mı gelişti?
1: Yani hep kalbimde böyle bir şey vardı. Hem bu şarkının düet olmasını çok istiyordum hem Ceylan'la düetmeyi çok istiyordum. Ceylan'ın genel olarak verdiği mesaj da hep sevgiyle alakalı, dostlukla alakalı. Doğayı sevmekle alakalı hayvanları sevmekle alakalı insanların birbiriyle artık yeter kavga etmeyinle alakalı. O yüzden bu bence sev kaybolma karanlıkta sözünü çok yakıştırdım ona. Anlam katacağını düşündüm o o ses tonunun, o o karakterin bu şarkıya. O da sağ olsun ona söyledi güzel güzel. Sağ olsun şarkımızı yükseltti bir o kadar
0: Sonradan klipte düşünür müsünüz acaba bir parçaya?
1: Bilmem düşünelim mi?
0: Belki bir arada görürsünüz.
1: <gülüyor> Ya olabilir, nadam olmasın. Şimdi bir, bir önceki ileride tabii ki single çıkarıyoruz ve tabii ki kliple çıkıyor falan. Şimdi albüm çıkarınca bir de şöyle bir avantaj sağlıyor aslında. Şimdi takip edebiliyoruz. Ben birazcık takip edip aslında dinleyiciler nereden yana olursa yani en en sevilen şarkıya falan çekmeyi düşünüyorum. Mesela en en çok dinlenimle bir klip çekeyim diye düşünüyorum. O şarkıda fena gitmiyor. Durun bakalım ne olacak?
0: Şu ana kadar en çok dinlenen hangisi? En çok ilgi çeken parça ya da senin belki yorumlarla en çok geri dönüş aldığın?
1: Biraz daha beklemek lazım o, o şeyi yapmak için. Ama kahkahalar çok beğenildi. Ne güzel oldu çok beğenildi. Ne güzel oldu ya. Zaten güzel bir animasyon klip yapmıştık. Kahkahalar fena gitmiyor. Bilmiyorum belki hepinizi şaşırtıp böyle dönüp bir acilen aşka ihtiyacımız var. Klibi patlatırım böyle. <gülüyor>
0: Sen o şarkıyı biraz daha ayrı seviyorsun galiba.
1: Evet, o şarkıyı ayrı seviyorum. Hatta bu albümün ismi Acıdan Aşk'a ihtiyacımız var olacaktı. Yani albüm projesine girişirken ilk yazdığım şarkı da buydu aslında. Biraz böyle Radiohead havaları var şarkıda bana göre. Eski zamanlarımı hatırlayıp böyle biraz o kafalara girdim. Böyle oralardan geliyor o şarkının hemen. Sözlerini de çok seviyorum. Mesajı da çok net. Yani acilen aşka ihtiyacımız var. Yeter artık. (gülüyor) O yüzden bir başka seviyorum onu doğrudur.
0: Az önce ne güzel olduğunu animasyon klibinden bahsettin. Ondan biraz daha bahsedelim isterim aslında. Hem klibin yapım sürecinden hem de orada çok tatlı bir hikaye var. O hikayeden belki biraz bahsetmek istersin. (gülüyor) Hı hı.
1: Yani tabii sanat bakanın gözündedir, e, karşı taraftadır yani. Biz şey yapmak istemedik, bir kadın erkek olsun istemedik, erkek erkek olsun istemedik, kadın kadın olsun istemedik, insan olsun istemedik. E, bir sandalyeyle kedinin birbirine sevgisinden bahsetmek istedik. Ki bu genellenebilsin yani insanlar istediğini bulsun orada ama olayın garip tarafı cansız bir nesneye, bir sandalyeye tabii bir can yüklüyorsun orada ona üzülüyorsun falan onun için dertleniyorsun. Basit bir hikaye aslında yani beraberken mutlu var ayrıyken mutlu değiller bu kadar basit bir hikaye aslında onun daha derinliği bence izleyenin gözündedir.
0: Şimdi istersen Ceylan Ertem'le düetiniz olan Karanlıkta parçasını dinleyelim. Az önce çok bahsettik. Dinleyenler de merak etmişlerdir. Ardından tekrar Fikri Karayel ile sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlıları programı devam ediyor. Fikri Karayel ve Ceylan Ertem'den Karanlıkta. ...adlı düeti dinledik. Fikri Karayel'in 16 Temmuz'da yayınlanan... ...Uzaktan albümünde yer alan parçalardan... ...biriydi. Fikri Karayel'de bu akşam... ...konuğum kendisiyle albüm üzerine... ...konuşmaya devam ediyoruz. Fikri, geçen... ...programda çok bahsetmiştik. Senin bir... ...zor zamanlar dinleyicim var. Hı hı. 2014'te yayınladığın... ...ilk albümle tutkun. Bir de sonradan... ...çok daha aslında seni geniş kitlelere... ...ulaştıran singlelar var. Daha çok... ...elektronik tabanlıydı bu singlelar Bu albümle birlikte bence... ...ilk iki dönemini birleştirmişsin ve tamamlamışsın gibi hissediyorum.
1: Dersersen bu
0: iki dönemin müzikal anlamdaki bütünlüğünü sağlayan bir albüm olduğunu düşünüyorum sağında olarak sen ne düşünüyorsun?
1: Bunu duyduğuma o kadar mutlu oluyorum ki çok teşekkür ederim. Umursuzca yaklaştım ben de yani umursuzca yaklaştım şu anlamda herhangi bir tarza yönlenmek istemedim. Şarkıları da herhangi bir tarz anlayışıyla kısıtlamak istemedim. Ve ben de o zor zamanları hatırladım. Zor zamanlar albümünü hatırladım. O dinleyicinin de bir şeyler beklediğini biliyordum. Ben de o dönemleri özledim. Ve illa böyle her şeyde illaki işte beat olsun, bilmem ne olsun, elektronik bir şey olsun gibi bir mecburiyet hissetmedim. Aynı zamanda o tarz elektronik elementlerin de olması gereken yerlerde onları kullanmaktan da korkmadım. Şarkılar tamamen benden ne istediyse onu verdiğimi düşünüyorum şarkılara. Yine çok karma bir durum oluşturdu ve bundan çok mutluyum gerçekten. Artık bu karmalığı benimseme noktasındayım. Bu albümde bunu yansıtsın istedim. Bunu bu kadar diskografinin başlarına giderek toparlayabilmen, bunu söyleyebilmem beni çok çok teşekkür ederim.
0: Hiç keskin bir geçiş görmedim açıkçası. Ne singlelar döneminden ne de zor zamanlardan. Tamamen bütünlediğini düşünüyorum son işin, senin bütün diskografini.
1: Çok teşekkür ederim. Yani bazı şarkıların hatta böyle şeyleri olduğunu düşünüyorum işte. Neyse o kadarını söylemeyeyim şimdi sihrini bozmayayım işte. <gülüyor> <gülüyor> ben de kalsın vazgeçtim geri aldım. <gülüyor>
0: Senin daha önce bir röportajda benim için albüm tematik bir şey dediğini hatırlıyorum. Yani bir teması olmalı mutlaka uzun çalar bir albüm olacaksa o şarkıların hepsi bir hikayeye hizmet etmeli gibi bir şey söylemiştin. Bu albümün temasını nasıl özetlersin ya da bir temayla mı yola çıktın aklında?
1: Evet, hepsinin ortak noktası bu, bu benim hikayem. Biraz daha hissediyorum ve kendimi anlatmaktan. ...çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu albümdeki tema, bu albümdeki şarkıların hepsinin ortak noktası... ...beni anlatıyor olmaları ve beni net bir şekilde olanı biteni anlatıyor olmam. Biraz günlük gibi yani.
0: Bu arada senin kendi çalışmaların dışında başka sanatçılara da şarkılar verdiğini biliyoruz. Bu aslında ilk defa 2011 senesinde Haluk Levent'in bazı günler parçanı seslendirmesiyle başlamıştı hatırladığım kadarıyla. Doğru. doğru. Sonrasında kendisine başka şarkılar da verdin. Doğru. Benim bildiğim Murat Boza bir şarkı. Ayşe Hatun Önal'la çalıştın. Merve Özbey ile çalıştın. Son dönemde var mı başka üzerinde çalıştığınız işler yakın zamanda duyacağımız?
1: Hande var. Canım, iki Gözüm, Aşkım, Hande Yener'im var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ondan da bir şarkını duyacağız?
1: Ondan Aşk Elinde diye bir şarkı var. Benim yazdığım Deep Price ile beraber yaptığımız Hande Yener için. Biraz bu albümü yaparken de bu şeyden biraz aslında istemeden koptum yani... Şarkı isteyenler oldu ama biraz yoğunlaşmam lazım albüme. O yüzden kendimi verebileceğimi düşünmediğim için birazcık oraları bir kısa bir süre birazcık boş bıraktım galiba. Şimdi ileride neler olur bilmiyorum. Şimdi yakın zamanda eminim yine kaldığımız yerden devam ederiz.
0: Başka yorumculara şarkı vermeye başladıktan sonra şunu merak ediyorum. Şarkı yazarlarından genelde duyduğum bir şeydir. Bazen hiç tanımasalar bile özel olarak bir şarkıcıyı düşünerek kafasının içinde onun sesini duyarak şarkı yazdıklarını söyleyenler oluyor. Sen de hiç böyle bazı yorumcuların okuyacağını düşünerek şarkı yazmaya başladın mı?
1: Evet ben de söylemiştim. Böyle bir şey Murat için söylemiştim. Murat Boz'a yazdığım şarkıyı biraz o kafayla yazmıştım. Bir de Ayşe Hatun'a yazdığım şarkıyı o şekilde yazmıştım. Tamamen onları düşünerek, böyle biraz onları kanalize ederek.
0: <gülüyor> Peki spesifik olarak şu yorumcu benim yazdığım bir şarkı yoksa keşke gibi bir hayalim var mı?
1: Şimdi Tuğçe'cim Sazan Aksu Bey'in bir şarkımı söylese mesela kötü bir şey mi olur?
0: Ne kadar da güzel olur.
1: Kötü mü olur Allah'ınıza
0: Hiç olmayacak bir şey gibi gelmiyor bana.
1: Mesela, yani canım... Bir sürü adam var bir sürü kadın var hayran olduğum tabii ki hayran olduğum insanların benim şarkılarımı söylemesi mutlu ettiler beni yani bazıları fantezi gibi hayal gibidir hayatımda bazıları da gerçekleşiyor işte çok
0: şükür. Peki Sezan Aksu'ya da buradan mesajını iletmiş olalım kendisi de sıkı bir açık radyo dinleyicisidir çünkü. Öyle mi? <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> İyi ki varsın Sezan Aksu. <gülüyor> Senin kalbinden öpüyorum. <gülüyor>
0: Fikri şimdi senin olmayan başka bir parça dinleyeceğiz. Programlarda vakit buldukça son dönemdeki yerli sahnedeki rilizlerden çalmaya gayret gösteriyorum. Bu akşam için de senin de tanıdığın sevdiğin bir ismi seçmeye özen gösterdim. Samiti ve Orçun Sünear'ın senin albümünle aynı tarihte yayınlanan Katibim adlı bir çalışmaları var. Hı hı. Aslında hepimizin bildiği bir şarkının reggae dub versiyonunu yapmışlar. Süper. Orçun Sünear'ın da sesini artık yeni kayıtlarda duymayı özlemiştik. Kendisini sattasın vokalisti olarak tanıyoruz. Samiti de aslında Beton Orman'ın, Regi kolektifi Beton Orman'ın Bulgaristan Şubesi diyebiliriz kendisi <gülüyor> için. Daha önce burada da Beton Orman etkinliklerinde dap setlerini dinlemiştik. Bu sefer Orçun'la birlikte bir çalışma yapmışlar. Şimdi dilersen o parçayı dinleyelim. Samit'i ve Orçun Sünayar'dan katibim gelecek şimdi. Ardından Fikri Karayel ile sohbetimize ve onun uzaktan albümünden parçaları dinlemeye devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Samit ve Orçun Süneyar'dan katibim dinledik. Bu akşam konum Fikri Karayel sohbetimize devam ediyoruz kendisiyle. Fikri sizin de aslında sattaslı bir takım sahne mesaileriniz olmuştu. Birbirinize konukluk etmeyi seviyorsunuz.
1: Evet. Konukluk ettik. Onlar küçük kardeşim şarkımı coverladılar. Evet doğru. Müthiş şekilde. Bir beraber söyleme fırsatımız oldu. Bir de Bob Mahalley'de 10 gün tutuyorduk biz eski zamanlar. Reggae festivallerinde buluşuyorduk bazen denk geliyordu böyle. Mutlaka birbirimizi sahneye davet edip zıplıyorduk hep beraber. Yeni şarkılar çok güzel olmuş.
0: Evet evet. Evet. Senin daha önce sahnede reggae çalmışlığın da var, cover yapmışlığın.
1: Tabii tabii. Reggae çalmışlığım var. Hayal edemezsin. Son kısmında bir reggae ile saçlandırılıyor. <gülüyor> reggae benim büyük aşkım.
0: Evet ilk albümde daha çok karşılaşıyorduk reggae tınılarıyla. Evet. Bu son albümde pek yok. Bir daha acaba bir geri dönüş olur mu? de nasıl bir reggae albümü gelse ne kadar güzel olur?
1: Reggae artık benim vokalime işlemiş durumda. Yani söylediğim her şeyde biraz bulabilirsiniz bence biraz reggae sağda solda. Serpiştiriyorum oraya.
0: <gülüyor> Birazdan Kahkahalar parçasını dinleyeceğiz. Aslında programın başına biraz bahsetmiştin. Cenk Erdoğan'la birlikte çalıştığınız bir parça düzenlemelerinde. Doğrudur. Bu parçaya dair de çok güzel bir hikaye paylaşmıştın. Evet. Bu parçanın çıkışına dair. Aslında yine pandemi döneminde. Karanlık bir dönemde bahçeden duyduğun kahkahaların seni tekrar yazmaya yöneltmesiyle Doğrudur. alakalı. Birazcık bahseder misin parçanın çıkış hikayesinden?
1: Komşularımız e, tabii dışarıya çıkıp sosyalleşemediğimiz daha kapalı bir dönem e, süreç içinde. Benim evde kurduğum stüdyo arkada bahçeye bakıyordu işte apartmanın bahçesine Kadıköy'deki evimizde. Orada işte komşularımız buluşmaya başladı işte iki tane... Genç anne vardı orada, komşularımız. Çocuklarıyla falan bir ortalığı şenlendiriyorlardı her gün. Böyle o karanlık dönemin içinde o oyun sesleri, kahkaha sesleri gerçekten pozitif bir ışık kattı hayatıma. Böyle özlediğim şeyleri buldum. Yani o yalnızlık içinde özlediğim hissiyatı biraz bana yaşattı. Biraz kendi ailemi hatırladım, arkadaşlarımı hatırlayabildim. Yani çok güzel bir hissiyat verdi bana. Duydum mu kahkahalar var dışarıda geçmişten sesler mi geliyor diye. Başladım işte yazmaya ve böyle bir soka ritmi kullanmak istedim. Kıbrıs'ta oyun havaları genelde o ritimdedir. Dillirga, festikan falan gibi e, türküler, oyun havaları işte. Ve o mutluluğu biraz onunla anlatmak istedim. Biraz oraya gittim kafamda. O yüzden böyle bir soka ritmi üzerine böyle mutlu bir şey yazmak istedim. Tabii ki karayla olunca süper de mutlu olamıyorsun hayatta. <gülüyor> Neden? <O yüzden. gülüyor> dur içinde depremler var falan diye geliyorum ama <gülüyor> genel olarak pozitif bir şarkı.
0: Ne depremler varken herhalde öyle bir dönemde duydum kahkahaları.
1: Evet, evet.
0: Biraz da insan sesine hasret kaldığımız bir dönem yaşadık ya gerçekten.
1: Kesinlikle özellikle böyle mutlu insan sesleri büyük bir ışık kattı bana. Yani çok büyük ilham oldular bana komşularım. Hepsine selamlar gönderiyorum. Ama çok şükür biraz geride biraz geride bıraktık gibi hissediyorum bu günleri. İnşallah öyledir.
0: Umarım öyle olur. Önümüzdeki kış biraz daha hareketli geçer hepimiz için, herkes için. Siz de daha fazla sahnelerde olabilirsiniz umarım.
1: İnşallah hepimiz normal bir şekilde hayatımıza devam ederiz.
0: Hiç ufukta görünen bir İstanbul konseri var mı bu turneden sonra?
1: Var, hem de çok güzel bir İstanbul konseri var. Onaylanmasını bekliyorum.
0: Gerçekten yaz bitmeden sahnede görebilecek miyiz seni?
1: Ee, belki Eylül gibi görürsünüz ama güzel göreceksiniz inşallah. Güzel bir konser hazırlıyoruz. Bir her şeyin kesinleşmesini bekliyorum. Hemen paylaşmak için heyecanlıyım.
0: Tamam o zaman biz takipte kalıyoruz ve Eylül'de yaz sayılır deyip yaz bitmeden Fikri Karayel ile görüşeceğimize dair umudumu tazeliyorum şu anda.
1: İnşallah evet.
0: Şimdi istersen Kahkahalar parçasını dinleyelim çok bahsettik parçadan. Hadi dinleyelim. Fikri Karayel'in Uzaktan albümünden ikinci albümünden Kahkahalar parçasını dinleyeceğiz ardından kapanış için tekrar burada olacağız. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlalarının son bölümündeyiz. Fikri Karayel'den Kahkahalar adlı parçasını dinledik. Kendisi de bu akşamki konuğum. Şimdi son kısa bir kapanış bölümü için tekrar buradayız. Evet. Fikri görsel tarafından da biraz bahsedelim istiyorum. Ne Güzel Oldu'nun klibinden bahsettin. Ama açılışta çaldığımız uzaktan parçası aslında albümün çıkış parçası oldu. Hı hı. O parça da bir kliple birlikte yayınlandı. Evet. Çekimlerini de herhalde Kadıköy'de moda civarında gerçekleştirmişsiniz.
1: Evet Kadıköy'de de e, yaptık. Bir de tabii Plato, Plato'da yaptık. Stüdyo çekimleri de var. Ama Kadıköy'ümüzü de sonunda gösterebildik şarkılarımızda. <gülüyor> Biraz şeydi yani en, en uzun çalıştığım klip oldu bu. Yani şey olarak uzun sürdü yani çekmek. Konserler başlamadan böyle bir onu bitirmek zorundaydık. Olsanjeroğlu ve olağanüstü ekibi sağ olsunlar. Hiçbir yerden taviz vermeyip tam bir iş şey yapıp çok da kısa sürede yaptılar. Sağ olsunlar. Süper kahramanlar gibi. Öyle Kadık yani Kadıköy'de de güzel manzaralar yakaladık işte.
0: Kadıköy artık tabii gündüzleri çok kalabalık olduğu için dış mekan çekimlerini gece gerçekleştirmişsiniz sanırım. Sabah ve evimin sokağına kadar da gelmişsiniz. Öyle mi? Seydim aslında basabilirim hmm. setiniz, evet. <gülüyor>
1: Görünüyor mu senin de bir şeyde, klipte?
0: Evim değil ama direkt sokağında yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzelmiş. Yani sabah sahnelerimiz vardı, evet. Gece çıktık oraya gittik. Sabah kadar da çektik. işte. son sabah ilk çıkışlarını çekmek istiyorduk. Onları da çektik ve bitirdik. O sana selamlar buradan. Ellerini öpüyorum o
0: Bu arada Kalip demişken bu yıl Mayıs ayında yayınlanan Girne Kalesi'nde gerçekleşen akustik performanslarınız da çok ilgimi çekti.
1: Teşekkür ederim.
0: Senin aslında doğduğun yere tekrar dönerek, hiç de kopmadın aslında zaten ama orada bir performans gerçekleştirmiş olman. Ve çekimler de aslında kaleyi ve Girne'yi de çok güzel gösteriyor. Nasıl bir projeydi bu?
1: Teşekkür ederim. Evet maneviyatı benim için biraz yüksek. Girne Kalesi, dronlarla Türkiye'den gelirmiş gibi bir havayla denizden gele gele böyle günün karşısında buluyoruz ve kalenin tepesindeyiz varız. Gürhan orayla, Çelist arkadaşımla sizin sevdiğiniz şarkıları seçmeye çalıştım. Orada e, sizin daha daha çok beğendiğiniz şarkıları seçmeye özen gösterdim. Bir de türkü çıktı işte. Bir böyle stüdyoda takılırken aslında Gürhan'la çok sever türküleri. Beyaz <Sessizlik> gümen diye böyle bir girince ya bu şarkı yapar mıyız falan filan diyene kadar kaydetmiş bulunduk onu. O da ayrı bir an oldu. İnşallah bir ikincisini de yapmayı düşünüyorum. İşte YouTube kanalımı bununla aç, açmış oldum. Bekliyorum oraya. Yakında da bir akustik proje daha sizi bekliyor olacak.
0: Senin çok zaten farklı türlerle Aran'ın iyi olduğunu biliyorum. Türkülerle de iyiymiş demek ki. Türk sanat müziğiyle de iyi olduğunu biliyorum Aran'ın. Levent Sevin'in ve Ben Yalnız programı için de bir Türk sanat müziği parçası seslendirmiştin. Hmm, evet. O da şahane bir performanstı.
1: Ben bir tane, bir tane Türk, Türk sanat müziği, Fikrin Türk sanat müziği hadisesi diye de iki konserlik bir maceram var. Türk sanat müziği öğrenme maceramdır. Ee, çok değerli hocalarımla böyle bir çalışma fırsatı yakaladım ve bunu bir repertuar halinde çalıştık. Bir şeyler öğrenmişken güzel bir dinleti yapalım istedik. Kıbrıs'ta tarihi bir mekanda yine, kumarcılar hanımında. O ruhu yaşatmak istedik. Türk sanat müziği benim için çok değerli. Türküler, türküler de benim için çok değerli ama sanki Türkülerde yorum yapabiliyoruz daha fazla. Hemen aforoz edilmiyoruz. Türk sanat müziğinde öyle bir şans yok. <gülüyor> o yüzden... Türküler biraz daha sevecen geliyor bana o anlamda. Ama çok deneyimim olan bir şey değil. Sadece çok sevdiğim, beğendiğim türküler var. Bunları sessendirmeye çalışıyorum o kadar.
0: Türk sanat müziğine daha belli usullere, makamlara uymak gerekiyor değil
1: mi? Yani evet, çizgiden çıkmamak lazım Türk sanat müziğinde bence. Tam bir Bülent Ersoy'umdan o noktada. <gülüyor> Peki bu
0: Türk sanat müziği repertuarını kayda dökmeyi de düşünür müsün? Bir gün var mı aklında hiç öyle bir şey?
1: İnşallah, fırsat olursa. Nefes aldığım sürece ne kadar değerli müzisyen varsa hepsiyle çalışmak istiyorum. Türk Sanat Müziği'nde de çok ciddi başarılar imza atmış insanlar var. Etrafımızdalar. Ee, i̇nşallah öyle bir fırsat olur da onlarla da bir hatıralar yazarız.
0: Fikri çok teşekkür ederim. Bugün vakit ayırdığın için turnenin ortasında Akyaka'da denizde geçireceğim vakitten çalıp bu programa vakit ayırdın.
1: Estağfurullah. Seninle sohbet etmeyi özlemiştim. Sakin ses tonunu özlemişim baya. En son Bir Baba İndi'de görüşmüştük. Keyifli oldu benim için de. programında da çok iyi gittiğini biliyorum. Dinleyen herkesi de buradan sevgiler. İnşallah yeni albümü de severek dinlerler. Sizinle olmak güzel.
0: Çok teşekkürler. Epey zaman olmuştu. Ben de özlemiştim seninle sohbet etmeyi. Çünkü pandemi esnasında da hiç konuşmadık. Arada neler yaptım bilmiyorum. Birbirimizden koptuğumuz bir dönem olmuştu. Albüm vesilesiyle tekrar bir araya geldik. Ben de seni albüm için tebrik etmek istiyorum. Hem seni hem emeği geçen herkesi albümdeki tüm ekibi. Çünkü hiçbir iki tane hit şarkıya dayanmayan hepsi aslında hit olma potansiyeli taşıyan. Hepsi çok özenle hazırlanmış. Şarkılarla dolu bir albüm. İkinci albümün yine. Çok teşekkür ederim. Hiç aslında çizgin bozmadan yine bizleri şahane bir albümle.
1: Çok mutlu oluyorum.
0: <gülüyor> Tekrar seni görmek çok güzel burada.
1: Evet aynı şekilde.
0: Çok teşekkürler Fikri.
1: Kendinize çok, çok iyi bakın.
0: Bu haftalık sonsuz çilek tarlalarının sonuna geldik. Bu akşam konum Fikri Karayel'di. Kendisinin 16 Temmuz'da yayınlanan Uzaktan albümü üzerine konuştuk ve albümden parçalar dinledik. Şimdi programın kapanışında yine albümden Fikri'nin de çok sevdiği Acilen Aşka İhtiyacımız Var adlı parçayla Sizlere veda edeceğiz. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşünceye kadar hoşçakalın. Wow, wow, wow, wow. Sonsuz çilek tarlaları. Wow. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı